1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 26 Mayıs Pazartesi. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
2: Cumartesi günü Türkiye'nin batısındaki illeri sarsan 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Gökçeada'da vatandaşlar, hasar oluşan evler sit alanı bölgesinde olduğu için onarıma başlayamıyor. İstanbul Ok Meydanı'ndaki olaylar dün Alevi derneklerince Ankara ve İstanbul'da protesto edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adaylarını Mayıs sonu yerine Haziran ayı ortalarında açıklayacaklarını söyledi. İstanbul Kadıköy'de taşerona hayır mitingi düzenlendi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, taşeronluk sisteminin kaldırılmayacağını ama aksiyan kısımların elden geçirileceğini söyledi. Avrupa parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı ve Avrupa Birliği karşıtı partiler oylarını arttırdı. Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin galibi Avrupa Birliği yanlısı iş adamı Petro Poroshenko oldu. Amirli takım İrlanda Cumhuriyeti'ni iki bir mağlup etti.
3: derken gazetelerin gündemi.
1: Busan özetlerine Hürriyetle başlıyoruz. Sağlam raporu enişteden diyor Hürriyet manşette. Soma'daki kaza öncesi Maden'i denetleyip kusursuz raporu veren iş baş müfettişi Emin Gümüş'ün Maden'in projelendirme ve etüt müdürü Hayri Kebapçıların eniştesi olduğu ortaya çıktı diyor. Hürriyet manşet haberinde. Gökçeada depremi İstanbul'a uyarı. Deprem uzmanları Naci Görüş, Oğuz Gündoğdu ve Şener Üşüme Soy hemfikir. Önceki gün meydana gelen deprem Kuzey Anadolu fay hattında ve tehlike çok yakın. Uzmanlar sarsıntıyı Marmara depremi için alarm olarak değerlendiriyor. Köln posterine gözaltı diyor Hürriyet. Başbakan Erdoğan'a yönelik Almanya'nın Köln kentindeki protestolarda açılan Nazi sembolü pankart için Alman polisi inceleme başlattı. Bir başka başlık, gizli oyla Zafer, Ceylan'ı dünya alkışlıyor. 67. Kaan Film Festivali'nde jüri başkanı yapan yönetmen Jane Champion, kış uykusunun gizli oyla Altın Palmiye'ye ulaştığını açıkladı. Oscar'lı yönetmen, daha adil olmak için gizli oylama yapma kararı aldık. Kimin kime oy verdiğini bilmiyoruz ama kış uykusunun çoğumuzun tercihi olduğu ortaya çıktı, dedi. Yönetmen filmle ilgili kişisel görüşünü de paylaştı. Ustaca kotarılmış, zeki ve sofistike bir başyapıt. Milliyet'te manşet deliller silindi katiller öldü. Türk cinayetlerinde istihbarat oyunu. İki Alman gazetecinin devlet ve NSU cinayetleri adlı kitabı Nazi gelini davasına etkileyecek kanıtlar içeriyor. Alman istihbaratı yıllardır neo-nazi örgütü üyeleri Uwe Mundlos, Uwe Bönhart ve Beate Çephe ile temastaydı. BND neo-nazi çevrelerinden 20 genci muhbir olarak kullanıyordu. Türk cinayetlerinden sonra Lingen kodadla adlı istihbaratçı arşivi arayıp muhbir belgelerinin silinmesini istedi. 300 belge silindi ardından U.V. Moodlos ve U.V. Bernhard'ın cesetlerinin bulunduğu açıklandı. Devam edelim milliyetten aktarmaya. Yargıtay'dan dinlemede ceza kararı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu telefon dinlemelerinin dinleme kararında olmamasına rağmen ortaya çıkan diğer suçlar için de delil olabileceğine karar verdi. Genel Kurulu bu gerekçeyle 10. Ceza Dairesi'nin dinleme kararı hangi konuda verilmişse mahkumiyetin o, sadece o suçlardan verileceğine ilişkin kararını kaldırdı. Böylece uyuşturucu ticareti şüphesiyle dinlenen sanıklar örgüt suçundan da cezaya çarptırıldı. Günlük kayıp dört işçi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı verileri Türkiye'deki iş kazalarının ne kadar korkutucu boyutta olduğunu gözler önüne seriyor. Çalışma hayatındaki kara tabloya göre her gün 172 iş kazası oluyor. Dört işçi ölürken altı işçi sürekli iş göremez hale geliyor. Geçelim sabaha. Her taşın altında Pensilvanya var diyor sabah manşette. Pensilvanya tüm gerilimlerin göbeğinde öylesine işin içindeki hangi taşı kaldırsan altından o çıkıyor. Bu sözler Başbakan Erdoğan'a ait. Bu yapıyı çökertemezsek ülke geleceği için ciddi sıkıntı olur. Bunları devletten temizlersek huzuru yakalarız. Pensilvanya'daki zatın arkasında izinde olanlardan bazıları Türkiye'den kaçmaya başladı dedi Başbakan Erdoğan. Kış uykusuna dünyadan alkış Nuri Bilge Ceylan'ın kanda altın palmiye alması dünya medyasında büyük ilgi gördü. Yabancı ajanslar Ceylan'ın başarısını flash haber olarak dünyaya servis etti. Amerika'nın sesi Ceylan'ı 9 kez Oscar'a aday gösterilen İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'a benzetirken Türkiye'nin Bergman'ı sinemanın dev isimlerini geride bıraktı, yorumunu yaptı. Cumhuriyetle devam edelim. Korkutamadı başlığını görüyoruz Cumhuriyet'te. Polisin gezi olaylarından beri her barışçıl gösteriyi kanla bastırmasına akışlayan, bir yandan da emniyeti göstericilere karşı sabırlı olmakla eleştirerek şiddeti teşvik eden başbakan dün bir kez daha halkı karşısında gördü demiş Cumhuriyet gazetesi. İstanbul'da düzenlenen baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alırken binlerce kişi meydanları doldurmaktan çekinmedi. İstanbul'da diskin çağrısıyla 60'tan fazla örgüt Soma katliamını protesto için Kadıköy'de to- Toplandı. Şişli'de buluşan binler ok meydanında polisin göstericileri öldürmesini kınadı diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Devam ediyoruz. Basın özetlerine sırada Radikal Gazetesi var. Ortak Sevinç diyor Radikal Manşette. Nuri Bilge Ceylan'ın altın palmiyeyi alması özellikle son bir yıldır her konuda yüksek gerilim yaşayan Türkiye'ye ilaç gibi geldi. Siyasette, sanat dünyası da sokaktaki yurttaş da Ceylan'ın başarısını kutladı. Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ı, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve ana muhalefet lideri dahil devlet ve siyasetin her kademesi tebrik etti. Sinema ve sanat dünyası ise büyük bir gurur yaşıyor. Dün kitle eylemleri yapan Alevi kuruluşlar da Ceylan'a selam yolladı diyor. Radikal haberinde. Bir diğer başlık Alevi dernekleri yeter artık dedi. Alevi dernekleri ok meydanında öldürülen Uğur kurdun anısına yeter artık eylemleri yaptı. Türkiye'nin birçok ilinde aynı anda başlayan yürüyüşlerdeki ortak açıklamada gizli başkaldırı sürecinde kaybettiğimiz canların tümünün Alevi olması tesadüf olamaz denildi. Türk'le devam ediyoruz. Türk'ün manşeti insan sayılmadı. Yargıtay'a göre anne karnında geçirdiği kaza nedeniyle Sezaryen'le doğan bebek birey değil. Minibüsün çarptığı hamile anne öldü, doğumuna 10 gün kalmış bebeği ise Sezaryen'le alınıp 2 gün yaşatılabildi. Aksu adıyla kimlik numarası bile verilen bebeği Yargıtay doğmamış saydı. Şoförün sadece anne ölümünden sorumlu olduğuna karar verildi. Bebek rahme düştüğü an hak ehliyetine kavuşur diyen hukuk. Okçu da var, anne karnındaki çocuğa karşı suç olmaz diyen de. Devam ediyoruz. Basın özetlerine bir diğer başlık tüketiciye yeni hayat, işte hayat değiştirecek düzenlemeler, krediye bağlı açılan hesaptan ücret alınamayacak, her türlü sözleşmede 14 günlük cayma hakkı olacak, internetten satışlara teslim güvencesi gelecek, geriye dönük faiz yasak diyor Habertürk haberinde. Zaman gazetesine bakalım. Özel hastane artık sadece doğuda açılabilecek diyor manşeti zamanın. Devlet batı illerinde şehir hastaneleri açmayı planlarken özel teşebbüse sadece doğuyu adres gösteriyor. Sağlık Bakanlığı 6 yıl sonra ilk kez yeni hastane açılmasına izin verdi. Ancak belirlenen 10 merkezin tamamı doğuda batıda hekim ve kapasite artışına bile izin verilmemesi bazı hastaneleri iflasın eşiğine getirdi diyor zaman gazetesi. Ve Yeni Şafak manşette hızlı trene sabotaj diyor. Hainler hizmeti hedef aldı. İstanbul-Ankara arasını 3 saate indirecek hızlı tren hattında 2 haftada 270 sabotaj gelişimi yaşandı. Hainler 60 noktada haberleşme ve sinyalizasyon kablolarını kesti. Deneme sürüşleri yapılan hattın açılışı Haziran ertelendi diyor Yeni Şafak. Ve son başlık star'dan Avrupa Birliği iki fasıl daha açacak Başbakan Erdoğan kön dönüşü uçakta konuştu. Almanya'nın iyi bir ev sahipliği yaptığını belirten Başbakan Avrupa Birliği ile müzakerelerde 23. ve 24. fasılların açılacağı mesajını aldığını söyledi. Gündemin ayrıntılarıyla işe giderken devam ediyor. Cumartesi günü Türkiye'nin batısındaki illeri sarsan 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda arçı sarsıntı meydana geldi. Depremin en çok hissedildiği Çanakkale Gökçeada'da vatandaşlar endişeli. Hasar oluşan evler sit alanı bölgesinde
4: olduğu için çalışmalara başlayamıyorlar. Ege'lerinizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından Saros Körfezi'nde 9 dakika arayla 4,8 ve 4,5 büyüklüklerinde 2 artçı sarsıntı meydana geldi. Çanakkale Valisi Ahmet Çınar, kent genelinde yüzün üzerinde evde hasar olduğunu açıkladı. Depremin en çok etkilediği Gökçeada ise 24 evde ağır
2: hasar var. Alfa'daki ekibi girilmez dedi. Ne
4: yapmayacağız?
2: Valla bakacağız başımızın çaresine. Yani bir çadır kuracağız bir şeyler yapacağız yani.
5: İçin giremiyoruz. Rum evleri olduğu için çürük evler duramıyoruz. Yardım istiyoruz.
4: Kızılay ve AFAD ekipleri de vatandaşlara yemek ve çadır yardımında bulundu.
6: Çadırlar kuruldu. Bir kısmı aileler kendi akrabalarına gittiler. Çadırlara gelmek istemediler. Bir kısmı çadırlara geldiler. E, hayat son derece normal. E, eğitim de devam edecek. Okullarımızda da e, tespit ettiğimiz önemli bir hasar yok.
4: Gökçeada'da çoğu bölge birinci derecede sit alanı olduğu için vatandaşlar hasarlı evlerde istediği gibi bir düzenleme yapamıyor. En büyük endişeleri de bürokrasinin yavaş ilerleyecek olması.
7: Kentsel sit alanı olduğu için e, gereken izinler bir an evvel alınmasın zaten e, istiyoruz. Vali Bey'imiz gelmişti kendisine bu derdimizi ilettik. Ne kadar mümkünsa daha erken
8: izin verilirse yapalım. O kadar memnun kalırız.
4: Ancak hem Vali Çınar hem de Afat Daire Başkanı Fuat Oktay hasar tespit çalışmasının ardından önümüzdeki günlerde evlerle ilgili çalışma başlatacaklarını belirtti.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhurbaşkanı adayını Mayıs sonu yerine Haziran ayı ortalarında açıklayacaklarını söyledi. Başbakan Erdoğan, Köln mitingi sonrası Türkiye'ye dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alisiz Alevilik'le ilgili kampanyaların Alman yönetimine de bildirildiğini belirten Başbakan Erdoğan, illegal örgütlere karşı Alevi vatandaşlarımızın duruşu çok önemli dedi. Başbakan Ok Meydanı'nda hayatını kaybeden iki kişinin ailesini arayarak taziye dileklerini ilettiğini belirtti maalesef güvenlik safiyeti var gereken yapılacak dedi Merkez Bankası'nın faiz indirim miktarını da eleştiren Başbakan sen dalga mı geçiyorsun? yükseltirken 5 puan birden yükseltiyorsun indirirken yarım puan indiriyorsun kendine çeki düzen vermesi lazım ifadelerini kullandı Başbakan Erdoğan geçen hafta yeni fabrikalarının açılışına katıldığı koç grubuna ilişkin de değerlendirmede bulundu gezi sürecinde bizi üzdüler ama ülkemde yatırım yapacak bir gruba kin tutmam yanlış olur dedi. Başbakan Cumhurbaşkanı adaylarını Mayıs sonu yerine Haziran ayı ortalarında açıklayacaklarını söyledi. İstanbul Ok Meydanı'ndaki olaylar Alevi Derneklerince protesto edildi. Ankara'da Güven Park'ta, İstanbul'da ise Şişli Meydanı'nda eylem düzenlendi.
4: Yürüyüş Şişli Camii önünden başladı. Osman Bey'e kadar sürdü. Yürüyüşün ardından kalabalık polisin kapattığı noktadan geçmek için ısrar etmedi. Geri döndü. Ve olaysız dağıldı. Ankara Güven Park, 9 Alevi Derneği ve vakıf üyeleri toplandı. Toplanış nedeni İstanbul'daki protestoyla aynıydı. Protestolarda sadece ok meydanında yaşamını yitiren Uğur Kurt ve Ayhan Yılmaz değil, gezi olayları sırasında hayatını kaybedenler de tanıldı. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Sonrasında ise kuru olaysız dağıldı. Ve Diyarbakır. Meydanındaki olayları protesto için yürümek isteyen grup ve polis arasında gerginlik çıktı. Görüşmelerin ardından eylemine izin verilen grup basın açıklaması yaptı.
1: Başbakan Erdoğan 1 Haziran'da seçimlerin tekrar yapılacağı Yalova'daydı. Başbakan 17 Aralık soruşturması ile ilgili iddianame ve fezlekelere değindi. Tutanaklarda polislerin kendisi için dönemin başbakanı ifadesi kullandığına dikkat çekti. Fezlekelerin 17 Aralık öncesinde hazırlandığını söyledi.
9: 17 Aralık sonrası için hazırlanmış iddianameler. Polis fezdekeleri şimdi elime geçti. Dönemin başbakanı ifadesi geçen iddianame hazırlamış polis benim için.
10: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan biraz Haziran'da seçmenin yeniden sandık başına gideceği Yalova'da konuştu. 17 Aralık öncesinde kendisi için hazırlanan fezlekeler olduğunu ilk kez söyledi.
9: O polis mensuplarına sesleniyorum. Siz bunu 17 Mart öncesinde hazırladınız. 17 Aralık. Ya sen dönemin başbakanı dediğin Tayyip Erdoğan bak hala burada. Bu ne terbiyedir? Sen nasıl bir polissin? Nasıl sen böyle bir şey yaparsın? Çünkü Pennsylvania bunlara böyle talimat vermiş.
10: Başbakanın hedefinde cemaat ve onunla işbirliği yapmakla suçladığı muhalefet vardı.
9: CHP'nin İstanbul'a değine CHP değil, Pensilvanya belirledi. İttifakları İstanbul'da da boşa çıktı. Yalova'da seçimlerde usulsüzlük yapıldı, yüksek seçim kurulu tarafından tescillendiği Yalova'da AK Parti ile sandıkta baş edemeyeceğini anlayanlar. Hem ittifak yaptılar hem de hileye başvurdular.
10: Başbakan Erdoğan Almanya ziyaretiyle ilgili bazı haberlere de tepki gösterdi.
9: Bizim oraya gitmemizi engellemek için buradaki yandaş medyasıyla oradaki uzantıları müşterek kampanyalar düzenlediler. Başbakanını oradaki yandaş medyalarıyla farklı bir şekilde lanse etmeye çalışanlardan ne bekleyebilirsiniz?
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı için gerçekleştirdiği çatı aday turu kapsamında Kürt ve Alevi temsilcileriyle de görüşecek.
11: Cumhurbaşkanı seçimi için çatı aday turuna çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli, Alevi ve Kürt temsilcilerle de görüşecek. MHP lideri bir süredir 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi için çatı aday arayışında. Bu kapsamda 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü. Milliyet gazetesinin haberine göre Bahçeli, Kürt ve Alevi kesimin temsilcileriyle temas kurarak Cumhurbaşkanlığı konusundaki önerilerini dinlemeyi planlıyor. Kürt kesiminde kiminle görüşeceği konusunda Kandil ve İmralı hattı dışında kalanlar sınırını koyan Bahçeli'nin Kürt toplum önderleriyle bir araya geleceği bildirildi. Bahçeli'nin İzzettin Doğan'ın başkanlığını yaptığı Cem Vakfı ile görüşeceği öğrenildi. Bahçeli görüşme turunu siyasi parti liderleri ve sivil toplum örgütleriyle sürdürecek. MHP lideri ilk olarak Saadet Partisi'ni ziyaret edecek. Ardından Büyük Birlik Partisi ve Demokrat Parti'yi de ziyaret edecek olan Bahçeli son olarak CHP ile bir araya gelecek. Bahçeli'nin ziyaret programında HDP ve
1: AK Parti yer almıyor. İstanbul Kadıköy'de taşerona hayır mitingi düzenlendi. Disk, Türk İş, Kesk ve bazı siyasi parti temsilcilerinin düzenlediği mitingde taşeronluk sisteminin kaldırılması talep edildi. Somadan gelen madenciler de meydanı dolduran işçilere seslendi.
4: Taşeronluk sistemi Kadıköy'de düzenlenen mitingle protesto edildi. Disk, Kesk, Türk İş ve bazı siyasi partilerin temsilcileri Kadıköy'de taşerona hayır mitingi düzenledi. İşçi kortejleri üç yönden Kadıköy Meydanı'na yöneldi. Omuzlarda temsili siyah tabutlar vardı. Tabutların üzerinde de hayatını kaybeden Somalı madencilerin fotoğrafları. Dur, dur. Soma'dan gelen iki madenci meydanı dolduran işçi arkadaşlarına seslendi. Madencilerden biri konuşmakta zorlandı, diğeri taşeronluk sistemine tepki gösterdi.
0: Usura bak benimle konuşuyor mu diğer efendiler. Bizleri işçilerde görmüyorlar. Biz orada da köleyiz.
4: İSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu hükümete taşeronluğun kaldırılması çağrısında bulundu.
7: Madenlerde, inşaatlarda, tersanelerde, belediyelerde, tüm iş konularında kölelik olan bu taşeron
1: sistemi bütünüyle yasaklanmalıdır. Böyle
3: gelmiş,
12: böyle gitmez.
4: Mitingde sahneye çıkan sanatçılar da Türküler ve Madenciye Ağıt adlı eseri okudu.
12: Evet.
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV'de Soma'da yaşanan maden faciasının ardından gündemde olan taşeron işçi düzenlemesinin ayrıntılarını anlattı. Şimşek sistemin kaldırılmayacağını ama elden geçirileceğini söyledi.
7: Taşeron sisteminin rehabilite edilmeye ihtiyacı var. Taşeron sisteminde şu anda aksiyan kısımlar olabilir. O kısımların rehabilitasyonu üzerinde çalışıyoruz. Özellikle krem tazminatında takım sıkıntılar yaşanmıştı. Şimdi o sistemi yeniden düzenleyeceğiz. Onu garanti altına alacağız. Maaşların zamanında ve tam olarak ödenmesini garanti altına alacağız. Ee, ne bileyim yıllık izinde vesaire gibi hususlarda yani istismarı bu anlamda kayıt dışılığı engelleme noktasında üzerimize düşürüsü yapacağız. Bütün taşeron, işçiler, kamuya, kadrolu eleman olarak alınacak beklentisi varsa son derece yanlış bir beklentidir. Böyle bir plan yoktur. Devletin aslında asli olarak yapması gereken bazı hizmetleri hizmet alımıyla yaptırıyorsak orada belki kadro gündeme gelebilir.
6: Giderken.
1: Avrupa parlamentosunun 751 yeni üyesini belirlemek üzere 22 Mayıs'ta başlayan seçim sürecinde oy verme işlemi sona erdi. Seçimlerde aşırı sağcı ve Avrupa Birliği karşıtı partilerin oylarını artırması dikkat çekti.
13: Avrupa parlamentosu seçimine aşırı sağ ve AB karşıtı partiler damga vurdu. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yasama organı Avrupa parlamentosu üyelerini belirlemek için gittiği seçimlerde aşırı sağın yükselişi dikkat çekti. Fransa'da ilk defa aşırı sağcı milli cephe sandıktan birinci çıktı. Cumhurbaşkanı Fransa Olandın partisi sosyalistler oyların sadece %14'ünü alarak seçimi 3. tamamladı. Fransa Başbakanı Manuel Vaz durumu deprem olarak yorumladı. Diğer Avrupa ülkelerinde de durum farksız. İngiltere'de Avrupa Birliği ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi seçimi önde tamamladı. <Gülüyor> Almanya Başbakanı Angela Merkel'in liderliğindeki merkez sağ sandıktan birinci çıktı. Ancak Avrupa parlamentosunda sahip olduğu sandalye sayısı düştü. Aşırı sağcı NPD ise ilk kez milletvekili çıkardı. Avusturya'da da Aşırı Sağcı Özgürlük Partisi %20 ile oylarını geçen seçimlere kıyasla %7 oranında arttırdı. Danimarka'da ise muhalefetteki Aşırı Sağcı Danimarka Halk Partisi birinci oldu. Toplam 751 sandalyeye sahip Avrupa Parlamentosu seçimlerini merkez sağ önde tamamladı. Merkez sağ sosyalistler ve sosyal demokratlar takip etti.
1: Ukrayna yeni devlet başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Avrupa Birliği yanlısı Petro Poroshenko oyların %55,9'unu alarak sandıktan galip çıktı. Rusya yanlılarının kontrolündeki Donetsk'te ise seçim yapılamadı.
13: Ukrayna'nın yeni devlet başkanı milyarder iş adamı Petro Poroshenko oldu. Çikolata kralı lakabıyla tanılan Poroshenko seçimden galip çıktı. 48 yaşındaki iş adamı Zafer konuşmasında Avrupa Birliği yanlısı bir politika izleyeceğini açıkladı. Poroshenko ilk iş olarak Ukrayna'nın doğusunda barışı yeniden tesis edeceğini belirtti.
12: Bölgeye gidip insanlarla konuşacağım. Onlara güvenlik, ekonomik ve kültürel hakların garantisini vereceğim. Silaha sarılanlara da af yasasından bahsedeceğim. Ancak kan dökenler teröristtir ve dünyadaki hiçbir yönetim teröristlerle müzakerede bulunmaz.
13: Başkanlık için yarışan diğer aday, eski başbakan Yüriye Timoshenko ise aldığı oy oranıyla beklediği sonucu elde edemedi. Tüm Ukrayna halkını kutluyorum. Kremlin'in tüm çabalarına rağmen dürüst ve demokratik seçimler gerçekleştirmeyi başardık. İlk sonuçların açıklanmasının ardından ABD Başkanı Barack Obama yazılı açıklama yaptı. Obama, yeni devlet başkanı ve demokratik yollardan seçilmiş Ukrayna parlamentosuyla çalışmayı arzuladıklarını belirtti. Ukrayna'nın ise gerginlik hakimdi. Doğuda Rusya yanlısı ayrılıkçılar oy kullanılmasını önemli ölçüde engelledi. Rusya yanlılarının hakimiyetinde olan Donetsk'te de seçim yapılamadı. Viktor Yanikovic'in Şubat ayında devrilmesinin ardından Ukrayna devlet başkanlığı görevini geçici olarak Alexander Turchinov yürütüyordu.
1: Mısır 2013'ün Temmuz ayında askeri darbeyle koltuğundan olan Muhammed Mursi'nin ardından ilk kez seçime gidiyor. İki gün sürecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Mursi'yi deviren eski genelkurmay başkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yalnızca iki adayın yarıştığı seçimlerin yurt dışı ayağında Sisi oyların %95'ini almıştı.
2: Cumartesi günü Türkiye'nin batısındaki illeri sarsan 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Gökçeada'da vatandaşlar, hasar oluşan evler sit alanı bölgesinde olduğu için onarıma başlayamıyor. İstanbul Ok Meydanı'ndaki olaylar dün Alevi Dernek Ankara ve İstanbul'da protesto edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adaylarını Mayıs sonu yerine Haziran ayı ortalarında açıklayacaklarını söyledi. İstanbul Kadıköy'de taşerona hayır mitingi düzenlendi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek taşeronluk sisteminin kaldırılmayacağını ama aksiyen kısımların elden geçirileceğini söyledi. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı ve Avrupa Birliği karşıtı partiler oylarını arttırdı. Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin galibi Avrupa Birliği yanlısı iş adamı Petro Poroshenko oldu. Amirli takım İrlanda Cumhuriyeti'ni iki bir mağlup etti. Spor Haberleri başlıyor.
14: Günaydın ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. milli takım 2'de 2 yaptı oynadığı ilk hazırlık maçına Kosova'yı farklı yenen Ay yıldızlar İrlanda Cumhuriyeti karşısında da sağdan galibiyetle ayrıldı. Rakibini 2-1'lik skorla geçen Milliler'in gollerini Ahmet İlhan ve Tarık Şamdan attı. Ay bu sonuçla rakibi karşısında galibiyet hasretine de son verdi. Ay Ahmet İnan Özek Kosova maçının ardından Dublin'de de gol sevinci yaşadı.
15: A milli takım İlanda Cumhuriyeti karşısındaki galibiyet özlemine Dublin'de son verdi. Ay 13. kez karşılaştığı İlanda Cumhuriyeti'ni 47 yıl sonra yenebildi. Bugüne kadar 12 maçta 5 kez mağlup olan... Altı kez de sağdan beraberlikle ayrılan milli takım tek galibiyetini 22 Şubat 1967'de oynanan karşılaşmada almıştı. Ay Yıldızlılar İrlanda Cumhuriyeti karşısında ilk kez deplasmanda galip geldi. A milli takımda Kardemir Karabük sporlu futbolcu Ahmet İlhan Özek Kosova maçının ardından İrlanda karşılaşmasını da boş geçmedi. Kosova karşısında Ay ilk golünü atan Ahmet İlhan, Dublin'de de milli takımı öne geçiren gole imzasını attı. İrlanda karşısında milli takımın ikinci golünü atan Eskişehirsporlu Tarık Çamdal da A milli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
14: Teknik direktör Fatih Terim, İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasının anlamı büyüktü. Terim için deneyimli teknik adam Ay Yıldızı takımın başında 100. maçına çıktı.
15: Teknik direktör Fatih Terim a. Milli takımın İlanda Cumhuriyeti'ni 2-1 yendiği maçın ardından mutluydu Deneyimli teknik adam Milli takımın başında çıktığı 100. maçtan Galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadı Yayıncı kurulu Show TV'ye konuşan Terim 100. maç olması bizim için önemli Çocuklar yüzümü güldürdü dedi Karşılaşmayı da değerlendiren Fatih Terim İlanda deplasmanda ciddi bir rakip Mücadele güzeldi Eksiklerimiz olabilir Fizik gücümüzün biraz düştüğü gözüküyor Bunu ekonomik oynayarak kazanmaya çalışıyoruz Diye konuştu Genç oyunculara güvendiğini de dile getiren Fatih Terim, takıma kazanma alışkanlığını aşılamaya çalışıyoruz. Gençlerle tecrübelilerin karışımı bir takımımız olacak. Beklentimiz olan genç oyuncularımız var. Onlara her maç şans verebilirim. Çok kısa zamanda formayı alacak gibi gözüküyorlar, ifadelerini kullandı.
14: A milli takım yardımcı antrenörü Hamza Hamzoğlu, İrlanda maçının ardından galibiyeti değerlendirdi. Yaz kampındaki en ciddi sınavdan başarıyla geçtiklerini ifade eden Hamzoğlu, milli takımdaki yeni oyuncuların performanslarını övdü. Bu turdaki ikinci maçımızdı. Kosova'yla oynadığımız maçta
6: iyi bir galibiyet aldık. anlamda güzel bir maç oynadık. Ama gerçek manada belki bu turumuzun en önemli maçıydı. Bu ilk maçıydı. İyi de oynadık. İyi mücadele ettik bugün. Çünkü İrlanda'ya karşı... Burada deplasmanda bugüne kadar sanıyorum ki galibiyetimiz yoktu. Her şerahını bugün kazandık. Ee, i̇yi oynayan arkadaşlarımız var. Yeni oynayan arkadaşlarımız var. Onların performanslarından da son derece memnunuz. Ee, şimdi Amerika'ya geçeceğiz. İnşallah oradaki iki maçımızı da iyi bir oyunla iyi bir şekilde bitiririz. Bu maçlardan zaten çok şey kazandığımızı düşünüyorum. En azından oyuncuları çok daha net bir şekilde, iyi bir şekilde tanıma fırsatını buluyoruz. Ee, onlar da Bizim onlara olan güvenimizi boşa çıkarmıyorlar sağ olsunlar. İnşallah bundan sonra milli takımımızda çok daha yeni, çok daha genç, çok daha dinamik isimleri de göreceğiz inşallah.
14: Milli takım haberlerinin ardından kulüplerimizle ilgili haberlerle bültenimize devam edelim. Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanacak. Başkan Fikret Orman hafta başına yurtdışına çıkarak listede bulunan futbolcular konusunda görüşmeler yapacak.
15: Beşiktaş transfer harekatına başlıyor. Hafta sonu gerçekleşen mali genel kurulda mali ve idari olarak ibra edilen yönetim kurulu bu hafta transfer çalışmalarına yoğunlaşacak. Başkan Orman'ın bizzat yer alacağı görüşmelerde ilk olarak Gökhan Tören'in bonservis bedeli için Rubin Kazan'la masaya oturulacak. Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Gökhan'ın satın alma opsiyonu siyah beyazlı kulüpte bulunuyor. Ancak sözleşmesindeki 7,5 milyon euroluk rakam yönetimi düşündürüyor. Başkan Orman bu bedeli 4 milyon euro seviyelerine çekmeye çalışacak. Rubin Kazan'la anlaşmanın sağlanması halinde Gökhan'la 5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Fikret Orman bir süredir Ada Beşiktaş'ta anılan Dembaba için de Chelsea ile temasa geçecek. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Dembaba için Chelsea'nin bonservis bedeli konusunda indirme gitmesi istenecek. Başkan Orman 4 gün sürmesi beklenen görüşmelerin ardından İstanbul'a dönecek ve yönetim kuruluyla yapacağı toplantının ardından resmi adımlar atacak.
14: Galatasaray'da da transfer çalışmaları yerli oyuncular üzerinden devam ediyor. Sarı Kırmızılılar karibikspor'un Spor'un başarılı Solbek'i İshak Doğan'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
16: Teknik Rektör Roberto Mancini 5'ü yabancı kuralından dolayı yönetimden sol Solbek'e tavsiye istedi. Bu doğrultuda çalışmalarınız veren Sarı Kırmızılı yönetim daha önce transfer etmek istediği İsak Doğan konusunda karar kıldı. İtalyan teknik adamında milli futbolcuyu kadroda görmek istediği belirtilirken... Amili takımın Amerika kampı sonrası Galatasaray'ın genç futbolcuyla ve kulübüyle masaya oturması bekleniyor. Hakan Baltay'ı stoper olarak düşünen Mancini, geçen sezon zaman zaman Sabri Solbek'te kullanmıştı. Yabancı kuralından dolayı Mustera, Melo ve Snyder gibi isimlerden vazgeçmesi beklenmeyen Mancini, Alexeles'in alternatifini İshak'ın transferiyle sağlamak hedefinde. Bu arada Mevlüt Erdinç konusunda geçen günlerde milli futbolcunun menajeriyle görüşen Başkan Ünal Aysal ve danışmanı Bülent Tunu'nun, Saint-Tetien Kulübü ile görüşmek için hazırlandı. Fransız ekibiyle yapılacak temasların ardından Mevlüt konusunda ciddi adımların atılması bekleniyor. Mevlüt 2 artı 1 yıllık sözleşme yapmayı planlayan Galatasaray, hücum oncularını yerli isimlerden oluşturmayı planlıyor. Rokman'ın girişinden sonra yabancı forvet konusunda henüz önemli bir girişimi bulunmayan Galatasaray'ın sezon öncesi kampında yabancı oncuların durumuna göre değerlendirme yapacağı belirtildi. Sarı kırmızıların elinde bulunan yabancıların sayısını azaltıp yabancı forvet için yer açmayı düşündüğü gelen haberler arasında.
14: Transferin göze isimlerinden Turgut Doğan Şahin NTV Spor'a konuştu. Ay yıldızlı futbolcu henüz hiçbir takımla anlaşmadığını ama hedefin dört büyüklerden birinde oynamak olduğunu söyledi.
12: İrlanda gerçekten çok güzel bir yer kamp yaptığımız yer tam futbolculara göre bir yer. Burada kampımız gayet güzel geçiyor, neşeli geçiyor, zevkli geçiyor. Yani önemli maçımız var İrlanda ile İrlanda güzel, iyi bir rakip, yani güçlü bir rakip. İnşallah iyi bir futbolla, güzel, göze hoş gelen bir futbolla galip geliriz diye düşünüyorum. Fatih Hoca zaten Türkiye'nin en büyük hocası. Yani ona karşı bir çekingenliğimiz var ilk defa geldiğimiz için ama kendisi de ona göre bize çok iyi niyetli, güzel davranıyor. Biz de ona layık olmaya çalışıyoruz iyi mücadele ederek belirli bir takım yok şu anda. Menajerim beni arar, sorar. Ben de ona göre cevap veririm. Ama şu anda öyle bir şey yok. Onda benim sadece buraya motive olmamı istiyor. O yüzden yani varsa da beni aramıyor sadece burada olmam için. İnşallah kamptan sonra değerlendiririz. Tabii ilk önce hedefimiz tabii ki amini ah, takım. Ona da buraya geldiğim için çok mutluyum. Buraya gelmek önemli değil. Burada kalıcı olmak çok önemli. İlk önce bunun için mücadele edeceğim. Bu, bu hedefimi gerçekleştirdikten sonra tabii ki bir, üç büyük istiyorum, dört büyük istiyorum kesinlikle ama ondan sonra Avrupa tabii ki neden olmasın? Sergen önce hani futbolculuktan geldiği için bize verdiği özgüven, tabii bizim de Sergen Yalçın'a yani kendimizi güzel, iyi göstermek başarıyı getirdi diyebilirim. Bize verdiği özgüven çok iyi futbol oynattı bize. Ve
14: basketbolla devam edelim. Banvit pes etmedi. Erkekler basketbol gibi playoff yarı final serisinin 2. maçında Galatasaray Hospitalı 69-67 yenen Bandırma temsilcisi durumu 1-1'e bir bir getirdi. Serinin 3. maçı çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
15: Banvit ile Galatasaray arasındaki playoff yarı final serisinin 2. maçı Bandırma'da oynandı. Ev sahibi ekip mücadeleden 69-67 galiba ayrılarak durumu 1-1'e bir taşıdı. Maça iyi başlayan Bamitti. Ev sahibi ekip Meiya ve Rolandla sayılar bularak farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Buna karşın Galatasaray Live Hospital, Ersin ve Arroyo'nun etkili oyunuyla 9-0'lık seri yakaladı. Sinan'ın da skora katkı yaptığı çeyreği konuk ekip 17-13 önde tamamladı. İkinci periyoda hızlı başlayan Galatasaray Live Hospital, Marcoşvili, Ersin ve Ender'le sayılar buldu. Ev sahibi ekip rakibine Aminu, Erkan ve Rolandla karşılık verdi. Sarı-kırmızılı ekip Cenk ve Bonsu ile skoru dengelemeye çalışsa da Banvit Soyumu Odasına 34-31 önde gitti. 3. periyotta başa baş bir mücadele vardı. Galatasaray Liv Hospital, Arroyo ve Sinan, Banvit'e Rowland'la sayılar buldu. Periyodun ortalarında iyi savunma yapan Galatasaray Liv Hospital önce rakibini yakaladı, ardından öne geçti. Periyodun sonunu iyi oynayan tarafsa Banvit'ti. 10 sıfırlık seri yakalayan ev sahibi ekip periyodu 55-50 üstün tamamladı. Son 10 dakikanın başında Banvit, Aminu ve Simmons Galatasaray Liv Hospital'la Sinan, Hirston ve Arroyo ile etkili oldu. Maçın son bölümünde salonda olaylar yaşandı. Galatasaray Liv Hospital taraftarları arasında yaşanan gerginliğe güvenlik güçleri müdahale etti. Fenalaşan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Maça 10 dakika ara verildi. Son bölümde Aminu, Simmons ve Rolanda etkili olan Banvit rakibine yakalanmadı ve karşılaşmayı 69-67 kazanarak seriye bir birlik eşitlik getirdi. Seri'nin 3. maçı 28 Mayıs çarşamba akşamı saat 8'de Apttipeçi Spor Salonu'nda oynanacak.
14: Evet, Erkekler Basketbol Ligi'nde play final serisi heyecanı devam ediyor. Eşleşmelerdeki son durumu ve oynanacak maçın programını da hızlıca aktaralım. Az önce dinlediniz Banvit 69 Galatasaray Hospital 67 67'de durum 1-1. Fenerbahçe Ülker 94 Pınar Karşıyaka 83. Seride Fenerbahçe Ünker 2-0 önde 27 Mayıs Salı saat 20'de Pınar Karşaka Fenerbahçe Ünker'i konuk edecek seride. Diğer maçta 28 Mayıs Çarşamba saat 20'de Galatasaraylı Hospital Bambit'le karşı karşıya gelecek. Bu bilgilerle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: Radyo.
1: Yeniden herkese günaydın. İşe giderken de yeni saate başlıyoruz. Gökhan Aburla hava durumunu konuşmadan önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
2: Türkiye'nin batısındaki illeri sarsan 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Gökçeada'da vatandaşlar, hasar oluşan evler sit alanı bölgesinde olduğu için onarıma başlayamıyor. İstanbul Ok Meydanı'ndaki olaylar dün Alevi derneklerince Ankara ve İstanbul'da protesto edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adaylarını Mayıs sonu yerine Haziran ayı ortalarında açıklayacaklarını söyledi. İstanbul Kadıköy'de taşerona hayır mitingi düzenlendi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek taşeronluk sisteminin kaldırılmayacağını ama aksiyan kısımların elden geçirileceğini söyledi. Avrupa parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı ve Avrupa Birliği karşıtı partiler oylarını arttırdı. Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin galibi Avrupa Birliği yanlısı iş adamı Petro Poroshenko oldu. Amirli takım İrlanda Cumhuriyeti'ni iki bir mağlup etti.
1: Gökhan Abur yanımızda günaydın hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk.
1: Yeni bir haftaya başlıyoruz. E, sıcak olacağını düşünüyoruz bu haftanın. Ne dersiniz?
3: Evet, rüzgarın zayıflaması ve güneye dönmesiyle birlikte özellikle Ege'de Akdeniz'e başlayan yükseliş bugünden itibaren Marmara'yı da etkisi altına alıp iş kesimlere doğru ilerleyecek. Hava oldukça sakin. Zaten şu anda İstanbullular e, hafif puslu bir hava görüyorlar. Bu pus bugün sıcaklığın yükseleceğine ve bugün İstanbul'da sıcaklığın 26-27 dereceye kadar çıkacağının bir işareti. Şu an itibariyle İstanbul'da hava sıcaklığı zaten 20 derecelere yaklaştı. Açık bir hava var. İlerleyen saatlerde açık az bulutlu bir hava olacak. Aynı şekilde iç kesimlerde de sıcaklıklar yükseliyor. Ama sıcaklıkların yükselmesi iç ve doğu kesimlerde yine gün içinde aralıklarla sağanak yağmurları oluşturabilecek. Şu anda doğuda hafif yağış geçişleri var. İlerleyen saatlerde Tokat'tan başlayarak özellikle... E, Samsun parçalı bulutta olacak ama Giresun, Trabzon, Artvin arasında yağış var. Doğuda Erzurum, Kars, Hakkari boyunca yağış bekliyoruz. Yine Gaziantep, Adıyaman arasında öğleden sonra hafif yağış geçişleri görülürken yine Akdeniz'de, Göller bölgesinde ve yani Burdur, Isparta arasında ve özellikle Orta ve Doğu Akdeniz'de yine aralıklarla yağış görülecek. İlerleyen saatlerde Trakya'da bulutlanma artacak. Artacak bulutlanmaya bağlı olarak özellikle Çanakkale, Edirne arasında yağış bekliyoruz ki biliyorsunuz Pazar Cumartesi günü Gökçeada'da evet. Ege'de deprem olmuştu Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor ve devam edecek Ama e, hemen şunu söyleyeyim Bölgede artacak bulutlanma bugün ve yarın kısa süreli olsa sağanak yağmur bırakabilecek Evet e, yarın için yarına baktığımız zaman ise Yarın iş kesimlerdeki yağışların devam edeceğini görüyoruz Doğuda da yağışlar yer yer kuvvetli olarak devam ederken Biraz önce söylediğim gibi Trakya'da hafif yağış geçişleri görülecek Evet hava ısınıyor hafta ilk günleri ısınma devam edecek ama hafta sonu alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemi sıcaklıkları yükseltirken kuvvetli sağanaklarla beraber cuma cumartesi günü sıcaklıklar yeniden azalacak gibi gözüküyor. Detayları sizlerle daha sonra paylaşacağız.
1: Gökhan Abur teşekkürler. Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam ediyoruz. Başbakan Erdoğan, partisinin Cumhurbaşkanı adayını Mayıs sonu yerine Haziran ayı ortalarında açıklayacaklarını söyledi. Başbakan, Köl mitingi sonrası Türkiye'ye dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alisiz Alevilik'le ilgili kampanyaların Alman yönetimine de bildirildiğini belirten başbakan, illegal örgütlere karşı Alevi vatandaşlarımızın duruşu çok önemli dedi. Başbakan, ok meydanında hayatını kaybeden iki kişinin ailesini arayarak taziye dileklerini ilettiğini belirtildi. Etti. Maalesef güvenlik zaafiyeti var gereken yapılacak dedi. Merkez Bankası'nın faiz indirim miktarını da eleştiren başbakan "Sen dalga mı geçiyorsun Yükseltirken 5 puan birden yükseltiyorsun indirirken yarım puan indiriyorsun kendine çeki düzen vermesi lazım ifadelerini kullandı. Başbakan geçen hafta yeni fabrikalarının açılışına katıldığı koç grubuna ilişkin de değerlendirmede bulundu. Gezi sürecinde bizi üzdüler ama ülkemde yatırım yapacak bir gruba kin tutmam yanlış olur dedi. Başbakan Cumhurbaşkanı adaylarını Mayıs sonu yerine hazine, Haziran ayı ortalarında açıklayacaklarını söyledi. İstanbul Ok Meydanı'ndaki olaylar Alevi derneklerince protesto edildi. Ankara'da Güven Park'ta İstanbul'da ise Şişli Meydanı'nda eylem düzenlendi.
4: Yürüyüş Şişli Camii önünden başladı Osman Bey'e kadar sürdü Yürüyüşün ardından kalabalık Polisin kapattığı noktadan geçmek için ısrar etmedi Geri döndü ve olaysız dağıldı Ankara Güven Park 9 Alevi Derneği ve vakıf üyeleri toplandı Toplanış nedeni İstanbul'daki protestoyla aynıydı Protestolarda sadece ok meydanında Yaşamını yitiren Uğur Kurt ve Ayhan Yılmaz Değil gezi olayları sırasında Hayatını kaybedenler de anıldı Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Sonrasında ise grup olaysız dağıldı. Ve Diyarbakır. Ok meydanındaki olayları protesto için yürümek isteyen grup ve polis arasında gerginlik çıktı. Görüşmelerin ardından eylemine izin verilen grup basın açıklaması yaptı.
1: İstanbul Ok Meydanı'nda polis çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon düzenledi. Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekibi sevk edildi. Ok Meydanı Cemevi yakınında tespit edilen bazı adreslere yapılan baskında gözaltına alınanlar olduğu belirtiliyor. Operasyona polis helikopteri destek verirken tomalar da hazır bekletildi. Türkiye'nin batısını sarsan Ege Denizi açıklarındaki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. Saros görfezinde dün 9 dakika arayla 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki artçı sarsıntıyla kısa süreli panik yaşandı. Çanakkale Valisi Ahmet Çınar kent genelinde yüzün üzerinde evde hasar olduğunu açıkladı. Depremin en çok etkilediği Gökçeada Tepegöy'de ise 24 evde ağır hasar var. Uzmanlar sokak sokak gezerek hasar tespit çalışmalıdır yapıyor. Kızılay ve AFAD ekipleri de vatandaşlara yemek ve çadır dağıtıyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK'ın verileri şiddetli depremler sonrası zorunlu deprem sigortasına başvuranların arttığını ortaya koydu. Poliçe sayısındaki en fazla artış Van depreminden sonra oldu.
17: Ege'de meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem bir kez daha zorunlu deprem sigortasını gündeme getirdi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK'ın verilerine göre Sigorta yaptırmak büyük depremlerden sonra akla geliyor ve başvuru sayısı artıyor. Zorunlu deprem sigortası 1999'daki Marmara depreminden sonra hayata geçti. Poliçe sayısındaki en büyük artış Van depreminin yaşandığı 2011'i izleyen yılda 2012'de gerçekleşti. 2012'de 4.7 milyon poliçe düzenlendi. 509 milyon liralık prim ödendi. Bu yıl 23 Mayıs'a kadar düzenlenen poliçe ise 2.5 milyon. Geçen yıl yani 2013'te 6 milyon poliçe düzenlenmişti. Türkiye'de 17.6 milyon konut var. Daskın verilerine göre konutların sadece %35.9'unun zorunlu deprem sigortası var. Sigortalılık oranının en yüksek olduğu bölge 1999 depremini yaşayan Marmara. Ama bu bölgede de 6 milyon konutun sadece %42.2'si sigortalı. Marmara'yı İç Anadolu ve Ege bölgesi izliyor.
1: Soma'da facianın ardından işe gitmek, işe gitmeyen madenciler tehditle işe geri çağrılıyor. İşçilerin iddiasına göre işbaşı yapmayan madencilerin maaşının kesileceği bildirildi.
0: Telefonda dönen herkese de gelen gelir gelmeye kendi bilir deniyor.
17: Soma'da madenciler telefonlarına gönderilen mesajla işe çağrıldı, tepkiler büyüdü.
0: Şimdi müdürümüz dedi tamam
8: şu
6: şekilde dedi. Hani vücudu dinç, psikolojisi yerinde olanlar gelsin. Ama taşörenler bunu bu şekilde söylemiyor. Mesajlarda da kanıtlı, telefonda da duydum. Geleceksiniz, mecbursunuz diyor.
17: Facihanın yaşandığı maden ocağının da bağlı olduğu holding, Soma'da işlettiği diğer iki kömür ocağını maden yollarının kapanacağı gerekçesiyle açmak istedi. Atabacası ve Işıklar Maden Ocakları'nda çalışan madenciler işe çağrıldı.
4: Yolları temizlememiz lazım, açmamız lazım. Ee, Doğru mu
7: bu? Gönüllü evet. olarak girenlerin buradaki herhangi bir sorumluluğuna karşı sorumluluğunu üzerimiz alıyorsanız evet, tamam. Evet benim zaten tamam. arkadaşlar.
17: Atabacası Ocağı İşletme Müdürü Haluk Evcim alıyorum. madencileri ikna edemedi.
4: Arkadaş, ben bu ocakta çalışmak istemiyorum diyene de saygı duyarım arkadaşlar. Hayır, Hayır. Hayır. bakın. Evet. Şef, ben kendini ben iyi hissedene kadar demek istiyorum. Şey, Bakın söylüyorum. Oradaydı. Bakın Şef, söylüyorum. Doğru kendini doğru. iyi hisseden gelsin. Hissetmeyen gelmesin. Şef, o, de, Doğrudur.
0: Doğrudur. Evet. Bir şey hayır böyle bir şey yok. Hayır. Ne zamana kadar bizim ruh yani halim? Kendini doğru. hissettiğin zaman işe gelirsin arkadaş Yatacak mı benim ödemelerimi yatacak Ben bir şey söyleyemem. Bunu kim söyleyecek bize?
17: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Ama bu
0: madene inmek çözüm değil. Maden mühendisleri, iş güvenliği uzmanları, bağımsız otoriteler bu maden artık güvenlidir dedikten sonra oraya işçi alınacaktı. Bugün birinci söz ihlal ediliyor. Sıkıntı burada.
17: Tartışma üzerine Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel'den açıklama geldi. Tezel madende denetim yapılacağını hatırlattı. İşçilere 1 Haziran'a kadar ocağa girmeyin maaşlarınız ödenecek dedi.
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV'ye Soma'da yaşanan maden faciasının ardından gündemde olan taşeron işçi işte düzenlemesinin ayrıntıları anlattı. Şimşek sistemin kaldırılmayacağını ama elden geçirileceğini söyledi.
7: Taşeron sisteminin rehabilite edilmeye ihtiyacı var. Taşeron sisteminde şu anda aksiyan kısımlar olabilir. O kısımların rehabilitasyonu üzerinde çalışıyoruz. Özellikle krem tazminatında takım sıkıntılar yaşanmıştı. Şimdi o sistemi yeniden düzenleyeceğiz, onu garanti altına alacağız. Maaşların zamanında ve tam olarak ödenmesini garanti altına alacağız. Ee, ne bileyim yıllık izindir vesaire gibi hususlarda yani istismarı bu anlamda kayıt dışılığı engelleme noktasında üzerimize düşüyorsa yapacağız. Bütün taşeron, işçiler kamuya, kadrolu eleman olarak alınacak beklentisi varsa son derece yanlış bir beklentidir. Böyle bir plan yoktur. Devletin aslında asli olarak yapması gereken bazı hizmetleri hizmet alımıyla yaptırıyorsak orada belki kadro gündeme gelebilir.
1: Ankara İstanbul Hızlı Tren Hattı seferleri Mayıs ayı sonundan Haziran ayına ertelendi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan tren hattına sabotaj yapıldığını son iki haftada 200 sinyalizasyon kablosunun kesildiğini açıkladı.
8: Talih sizden de öte belki ciddi bir sabotaj girişimiyle karşı karşıya kaldık.
10: Ankara İstanbul yüksek hızlı tren hattının açılışı gecikiyor. Çünkü hat sabotaja uğradı.
8: Son iki haftada toplam 200 adet sinyalizasyon ve haberleşme kablolarımız kesildi. Sadece bununla da yetinmeyip 70 adet ray devresi bağlantı sistemi yine tutabildi. Ee, Birleri tarafından kesildi.
10: Ankara-İstanbul arasındaki 550 kilometrelik mesafeyi 3 saate indirecek tren seferlerinin Mayıs ayı sonunda hizmete girmesi öngörülüyordu. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, sabotaj nedeniyle seferlerin Haziran ayında başlayacağını açıkladı.
8: Benim açıklamamda özellikle Mayıs ayının sonlarına doğru e, yüksek hızlı tren hattını açacağımızı ifade etmişim. Bu e, muhtemelen Haziran ayına sarkacak. E, Haziran ayının muhtemelen ikinci yarısından sonra bu hızlı trenimizi inşallah açmış olacağız.
10: Yüksek hızlı tren hattı 9 duraktan oluşacak. Yolcular Ankara'dan İstanbul'a giderken sırasıyla Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Sapanca, İzmit ve Gebze'den geçerek Penceye varacak. Tren hattı son durak Pendik'teki Banyo hattıyla Marmara ile buluşacak. Böylece Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak. Devletin
1: zirvesinden Kan Film Festivali'nde kış uykusu filmiyle Altın Palmiye ödülü kazanan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a tebrik yağdı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Nuri Bilge Ceylan'a bir telgraf gönderdi ve 100. yılında Türk sinemasının çıtasını yükselten bu önemli başarıdan duyduğu memnuniyeti belirtti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de bir kutlama mesajı yayınladı. Başbakan Erdoğansa Ceylan'la telefonda görüştü, Türk sinemasına sağladığı katkılardan dolayı kutladı. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de Nuri Bilge Ceylan'ı aradı ve filme emeği geçen herkesi tebrik etti. Ceylan'ı arayan CHP lideri Kemal ise Yılmaz Güney'in yol filminden 32 yıl sonra Altın Palmiye alınması bizi gururlandırdı dedi. Saat 8.21 işe giderken başkent gündemiyle devam ediyor karşımızda Deniz Kilisliyoğlu var. Deniz günaydın. Günaydın. Yeni haftada başkent gündeminde neler olacak?
5: Evet artık Ankara sonu'daki maden faciasının öncesindeki gündemine dönüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve çözüm sürecine ilişkin başlıklar bu hafta gündemdeki yerini koruyacak. E, liderlerin tabi programlarını rutin programlarını aktararak başlayalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Senegal Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul edecek. Basına açık bir program bu. Cumhurbaşkanı'nın soru kabul etmesi durumunda şüphesiz sorulacak. ilk sorular Soma ve Köşk seçimine ilişkin olacak. Başbakan Erdoğan AK Parti e, Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Kurulun tabi ana gündem başlığı şüphesiz Cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonrasındaki AK Parti olacak. Başbakan Erdoğan daha önce... Mayıs sonu, Haziran başında işaret etmişti ee, Cumhurbaşkanı Ak Partili Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ancak bu tarihi bir anlamda revize etti Haziran ortası dedi. Dolayısıyla. Bir süre daha Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemin ilk sıralarında yer almaya e, devam edecek diyelim. Yargı cephesinden bir başlıkla devam edelim. Ankara Adliyesi bugün önemli bir duruşmaya sahipliği yapacak. Ethem Sarı Sülük davasının beşinci duruşması var. Hatırlayacaksınız gezi olayları sırasında başına isabet eden polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti Sarı e, Ve Sarı Sülük'ün ölümüne neden olan polis memuru Ahmet Çiğ'nin bugün yargılanmasına devam ediyor. İlk dört duruşma son derece gelmişti algın geçmişti. Güvenlik gerekçesiyle de polis memuru Ahmet'e Şe- e, telekonferans yöntemiyle ifade vermişti. Ancak bugün 5. duruşmaya katılması bekleniyor. Çünkü 4. duruşmada mahkeme heyeti bu yönde karar almıştı ve eğer gelmezse sanığın zorla getirilmesine hükmetmişti. Ekonomi cephesinden bir notla bitirelim. E, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı 28 mesle gübürüye girecek. Yeni tüketici kanunuyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Kanun bankalara müşterilerine aidatı olmayan bir kredi kartı sunmaz zorunluluğu ve kusurlu iade süresinin 6 aya çıkması gibi önemli aktarımları zorunlu hale getiriyor.
1: Deniz teşekkürler. Başkent gündemini Deniz Kilisli oğlundan aldık. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Kuzey Irak petrolünün dünya pazarlarına sevkiyatı başladı. Bundan Bağdat yönetimi rahatsız. Uluslararası tahkime gitmeye hazırlanıyor. Tahkim süreci başlarsa Türkiye'de masaya Kerkük Yumurtalık Boru hattındaki sevkiyat eksikliğini masaya koymaya hazırlanıyor.
12: Ben daha da bu sürecin olumsuz bir yere gideceği kanaatinde değilim. Petrol Irak'ın petrolü. Gelir Irak'ın geliri.
17: Kuzey Irak'tan gelen 1 milyon varil petrolün Ceyhan'da yüklenmesi geçen hafta yapıldı. Petrol dünya pazarlarına yola çıktı. Kararı Erbil yönetimi verdi. Sevkiyat Türkiye üzerinden yapılıyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız gelirlerin Irak anayasasına göre adil paylaştırılacağını açıkladı. Uzun süre Kuzey Irak'la müzakere yapan ancak anlaşamayan Bağdat yönetimi kendilerinden izin alınmadan sevkiyata başlanmasına tepkili. Irak Petrol Bakanlığı'nın talebi üzerine Uluslararası Ticaret Odası Paris'te tahkime başvuracak. Bağdat'ın gerekçesi de Türkiye Kerkük Yumurtalık Boru Hattı'nın anlaşmasını bizimle yaptı. Kürt petrolünü o hattan geçiremez olacak. Kayseri'de konuşan Enerji Bakanı Taner Yıldız'a göre Türkiye anlaşmaya aykırı işlem yapmıyor.
12: Biz anlaşmalara aykırı bir işlem içerisinde özellikle Kerkük Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı ile alakalı bulunmayız. Dediğim gibi anlaşmaya dair bir durum olmadığı olmayacağı kanaatindeyiz.
17: Türkiye yetkililer, Bağdat tahkim sürecine gitse bile davanın olumsuz sonuçlanmayacağı görüşünde. Zira Ankara'da savunmasını hazırlıyor. Türkiye'nin bir tahkim süreci başlarsa Mart ayından bu yana 1.6 milyon varil petrol gelmesi gerekirken boru hatta boş kaldı ve alınamayan petrollerle Türkiye zarar gördü tezini savunması bekleniyor. Ayşe teyze
1: ne yapsın köşesiyle devam ediyoruz. Profesör Doktor Güngör Uras bugün bize maden ve ekonomi ilişkisinden bahsediyor.
2: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
0: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Yer altından maden çıkarmak riskli ve de zor bir iş. Kömür ocaklarında kazalar nedeniyle biz genelde kömür madenciliğini tartışırız. Son yıllarda kömür kadar ilgi çeken bir başka maden türü de altın madenciliği oldu. Çünkü Türkiye'de son zamanlarda çok sayıda altın madeni açıldı. Diğer madenlerle pek ilgilenmiyoruz. Halbuki kömür ve altın madenleri yanında daha başka madenlerimiz de var. Türkiye'de madencilik sektörü yeni gelişmeye başlayan bir sektördür. Yıllık üretim değeri 20 milyar lira dolayına ulaştı. Madencilik sektörünün milli gelire katkısı pek büyük değil şimdilik. 2013 yılında milli gelirdeki madencilik sektörünün payı %1,4 oranında belirlendi. Ama bu sektörün yılda 5 milyar dolarlık ihracatı var. İhracatta doğal taşların payı %44. Metalik madenlerin payı %35, endüstriyel ham maddelerin payı %16 dolayında. Biz genellikle hep kömür ocaklarından, kömür madeninden söz ediyoruz ama madencilik sektöründe 724 kömür madeni işletmesi varken bunun yanında 889 metal cevheri işletmesi ...4.510 doğal taş ve diğer maden işletmesi var. Toplam 6.300 işletmede 135.000 kişi çalışıyor. Türkiye maden çeşitliliği açısından dünyada 10. sırada ama... ...Türkiye dünyada 132 ülke arasında toplam maden üretim değeri açısından 28. sıraya düşüyor. Başta endüstriyel ham maddeler olmak üzere bazı metalik madenler, linyit... Jeotermal kaynaklar gibi enerji ham açısından çeşitimiz bol ama madenlerimizin kalitesi düşük, işletmesi zor. Dünyada üretimi ve ticareti yapılan 90 çeşit önemli maden ve mineral var. Biz 50 çeşit madende kısmen yeterli kaynaklara sahibiz. Kalan madenlerin rezervleri ve kaliteleri ekonomik madencilik yapmak bakımından yetersiz. Maden kaynakları ve çeşitliliği bakımından kendi kendine kısmen yeterli olan ülkeler arasında yer alıyoruz. Dünya endüstriyel ham madde rezervlerinin yüzde iki buçu, kömür rezervlerinin yüzde biri, jeotermal potansiyelin sadece yüzde biri, mermer rezervlerinin ise yüzde otuz üçü ülkemizde. En önemli madenlerimiz, dünya rezervlerinin yüzde yetmişsizine sahip olduğumuz bor mineralleri. Bordan sonra, ...doğal taşlar, mermer madenleri geliyor... ...bakır ve krom diğer önemli madenlerimiz. Madencilik sektörü çok emek isteyen bir sektör. Önce maden yataklarını belirlemek... ...sonra rezervleri değerlendirmek için... ...doğru dürüst işletmeler kurmak gerekiyor. Maden yerin altında sıfır maliyetle yatıyor ama... ...yer üstüne çıkarmak için yapılan harcamalar... maliyetlin belirliyor. O nedenle yerin altının zenginliği tek başına işe yaramıyor... Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın
2: dinleyenler. Güngör Ura'ya sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: Piyasalarla devam edelim. Bist Yüz Endeksi cuma günü yalnızca 17 puan artarak 78.060 puandan haftayı kapatmıştı. Yeni haftaya dolar 2 lira 8 kuruş, euro 2 lira 83 kuruştan başlıyor. Euro dolar 1.36, dolar yen 102'de. Altının 10 su 1292 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 87, çeyrek altın 152 liradan güne başlıyor. Brent petrolün varili 110 dolar. İşe giderken haberler böylece sona erdi. Hoşçakalın.
14: NTV Radio.